0: Detta år testade jag på yoga för första gången- och det blir starten på min inre resa. Idag är jag entreprenör och yogalärare. Hej och välkommen till podcasten- Landa på mattan med mig, Josefin Persson. I denna podden får du möjlighet att lära dig mer om yoga, hälsa och spiritualitet- och hur dessa är sammanlänkade. Vi kommer även prata om yogisk filosofi- och hur den kan appliceras på vardagen vi lever idag. Nu drar vi igång dagens avsnitt. Ännu en ny vecka. Hösten kommer mer och mer börjar synas på träden. Temperaturen är vädret. Mörkare utomhus. Men också en tid för att vi faktiskt ska få stanna upp och pausa lite. Och jag tycker det är så himla viktigt att vi lär oss att leva tillsammans med naturen. Och det är något som inte görs himla ofta. Det känns som att det är väldigt ofta som vi istället för att leva med naturen- nästan lever mot naturen. Det är som att så fort som vi kommer till hösten- så ska vi jobba mera och det är liksom, ja men vi är inte ute lika mycket och det är som att vi ska köra på mer. Medan på sommaren när vi egentligen har super mycket energi, det är då vi liksom är lediga, vilket såklart är helt rätt. Vi ska ju inte njuta av värmen och fylla på med det vitamin min energi. Liksom. Men det är också så att när vi fyller på med energi så ska vi egentligen också nyttja den energin och kanske inte i form av att jobba, bara nyttja den. Så det hoppas jag såklart att ni har gjort det i sommar känner att ni har nyttjat er energi. Men också det här att, att på hösten och framförallt vintern- liksom, nu går vi mot mörkare tider, träden tappar löven- liksom, naturen går och lägger sig, djuren går i det. Och det, säger, det behöver inte betyda, för det går inte riktigt i samhället- som vi lever där att vi bara ska stanna upp helt och hållet- och bara, nej, nu pausar jag, för nu går alltid i det. Nu går liksom jorden och naturen neråt- men ändå att vi kan tillåta oss själva att kanske förstå att vi har inte samma energi som vi kanske har haft tidigare under våren och sommaren och att vi kan lära oss att leva mer med årstiderna. Det är något som jag aldrig har gjort innan men jag brukar alltid vara helt slutkörd på hösten och vintern och tycker egentligen inte om den här markartiden. Våren och sommaren har alltid varit min high, high, high life time men det känner liksom ändå nu att men denna hösten ska jag verkligen ta tillvara på att bara få vara. Att helt enkelt kunna få ligga inne, tända ljus. Och det, jag brukar alltid göra det här på, på hösten och vintern också. Det är inte så att jag gör på, på massa. Men jag tror att det är något som vi alla kan tänka på. Det är att vi förtjänar att ta det lugnt. För vi lever mycket mer i naturens tecken än vad vi tror. Precis som vi lever med månens... Cyklar, allt går i cyklar hela tiden, det förändras. Så från höst kommer vinter, vår, sommar, höst och så går det runt. Och det är klart att det påverkar oss. Vi lever fortfarande på, på den här jorden, i den här naturen, även fast vi har byggt upp skydd, såsom hus och lägenheter och väggar där vi gömmer oss i. Men det är fortfarande väldigt viktigt för oss att faktiskt lyssna på vad som händer där ute. Det är där vi liksom är skapade för att leva. Vi är inte skapade att leva i det här- torra inomhusmiljön. Våra kroppar är inte gjorda för det. Sen är det såklart att vi anpassar. Efter det har det gått jättebra. Det är superhärligt att komma hem till en- varm lägenhet när det är regn och ruskigt Men det jag vill sammanfattningsvis säga- just med det här är väl att- vi bör också ta det lite lugnt på hösten- och inte ta det här mörkare som att- ah, men nu kan jag jobba sent varje kväll- eller göra kör på massor. Utan verkligen ta en tid för kanske lite reflektion. läsa en bok. Det behöver inte bara vara att man ska titta på tv. Men inte heller att vi alltid ska göra saker hela tiden. Ibland kan det vara musik att bara sitta och tänka lite. Lyssna på musik. Umgås med vänner och familj. Så det vill jag uppmana dig till att göra nu. Och um, verkligen lyssna på kroppen och hur den förhåller sig till till naturen, omväxlingen som sker i naturen just nu. Och med det så vill jag gå in på det första steget i den åttafalliga vägen, alltså Yama. Och Yama handlar om hur vi anpassar oss och agerar inte anpassar oss, men hur vi agerar mot den yttre världen. Och det kan vara dels naturen, men kanske främst människor runt omkring oss hur vi anpassar oss efter dem hur vi, förhåller oss, hur vi förhåller oss själva genom att agera på ett visst sätt mot andra hur våra individuella tankemönster påverkas och hur det påverkar andra så alltså det är väldigt mycket så här, ja men, vi i världen kan man säga och då tycker jag också att det är viktigt att Dels kanske som man gör hela tiden, man förstår hur folk fungerar runt omkring sig och man anpassar sig efter dem. det måste vi göra. Men kanske inte anpassa sig just på det sättet som vi tänker. Jag tror de här hjärnorna som är vi har fem hjärnor, och det är liksom anpassar sig, eller inte anpassa sig utan agera på ett sätt som vi kanske inte gör så ofta. Men genom att ha dessa fem hjärnor, jag kommer gå igenom dem alldeles strax i åtanke gör att vi faktiskt kan agera- på ett helt annat sätt- och förhålla oss till vår omvärld- som också gör att vi själva kommer att ändra- ett, ett beteende inom oss- skulle jag tro. Eller det är väl något jag har märkt- att det är inte så att jag kanske- så verkligen liksom lever efter dessa principerna- men ju mer jag yogar- och ju mer insikt jag får i mig själv- desto mer insikt får jag i hur jag är i omvärlden. Det är oerhört intressant att titta på hur vi rör oss i olika kretsar. På jobbet, hemma, fritiden med vänner. När vi kommer hem till gamla mönster, kanske vårt barndomshem, gamla barn. Kompisar eller så familjen- om man inte har bott här på många år. Och när vi väl liksom kommer dit- så kommer andra mönster in. Men ju mer som vi liksom kan hålla de här mönstren till- till och med liksom inte ens hålla mönster- utan ju mer vi kan liksom skala av från våra beteenden- desto mer kan vi leva i sanning med oss själva. Anser jag i alla fall- så ju mer jag inte anpassar mig efter vilken jag som är, desto mer sann är jag i mig själv och desto mer vet jag vem jag är. För Även fast nu har jag levt 27 år på den här jorden i det här livet och skulle vilja säga att jag börjar lära känna mig själv. Och det kan fortfarande vara väldigt ofta som det kommer upp tankar och saker som är som, men gud, är det här att jag inte visste att det var jag eller att... Att det känns konstigt att det är jag som är på det sättet. Och jag tror att kanske många av oss tänker att vi känner oss själva. Men, och det gör vi säkert. Men vi kanske inte känner oss i alla delar. Och även fast vi känner att vi känner oss. Så kanske vi kan fråga oss. Är det här exakt den autentiska personen som jag är? Och också den jag vill vara. Och sen hur de här två här ihop. Vem jag är, vem jag vill vara och hur jag är. Det är liksom tre olika stadier. Hur vi ser oss själva. Hur andra ser på oss. Och hur vi faktiskt skulle vilja vara. Och det är när de tre möts som jag tror att vi verkligen lever i vår sanning. Och det är något som är oerhört viktigt eh, att vi faktiskt gör. Att vi lyssnar på vår intention. Att vi eh, vågar uppföra oss själva vad vi tycker, vad vi tänker, vad vi tror. Allt det här. Och också verkligen att vi vågar stå för det bara för att vi kanske tycker och tänker en sak så behöver inte vi säga det. Men det ska ändå vara något som grundar oss i den vi är som person. Och jag tror att det här är liksom en, en fråga och en resa som man kommer att ha hela livet. Plus lite till. Det är inte något som man kanske läser direkt. Eller även efter liksom 30 år- så nu är jag inte så gammal än men jag tror inte att ens då man vet liksom om man ens vet när man är 50, utan det är en ständig resa och vi är i ständig förändring. Vi förändras utvecklas hela tiden, vilket gör att vi liksom bara får hänga med på den här resan som kallas livet. Och njuta av den och vara tacksamma för varje stund vi får se alla upp och ner gånger som saker som gör oss starkare och som faktiskt gör att vi gör den här utvecklingen hela tiden. Att det liksom inte är nu så här ska jag vara resten av livet. Den att, och även om vi strävar efter vara på ett visst sätt så kommer vi inte landa där för att vi kommer förändras av situationer som påverkar oss, saker som händer i livet, personer som kommer in i våra liv. Och det är det som är förändring. Men det jag ändå vill säga är att de här hjärmasen genom att ändå ha dem. I vår baktanke när vi liksom lever vårt liv- jag tror desto mer i ro kan vi landa i förhållande till andra. Och då återigen landa i den här sanningen. För vissa saker i livet är ju ändå relativt konstanta. Även fast allt är förändring så är vissa saker mindre i förändring. Och även fast de kanske är konstanta i förändring. Om ni förstår vad jag menar. Till exempel som en, en partner eller ett, ett barn- ens barn. Troligtvis ganska konstanta saker som förhoppningsvis är där liksom hela livet och som hänger med. En, men de är också i förändring, men det är en konstant. Men vi ska gå in på de här fem sen och hur vi då kan leva efter dem lite, eller hur vi framförallt bara kan ta in dem i livet. Och det kommer vara ett fördjupande avsnitt längre fram också på varje delar de här fem delarna inom jamas och även ni jamas som är nästa steg, hur vi förhåller oss till varandra. Så jag tycker det är så intressant att diskutera. Jag hade gärna haft någon diskuterat med också. Kanske plocka in det längre fram. Men nu bara filosoferar jag för mig själv. Men vi har den första som är ahimsa, som betyder icke- icke-våld. Att vi inte ska skada. Och vi ska inte skada oss själva eller någon annan. Och varken fysiskt eller psykiskt, vi ska inte skada oss själva genom att pusha hårt. Vi ska lyssna på oss själva. Vi ska inte heller skada någon annan genom att oh, förstöra för deras del, till exempel tankegångar. Det kan också vara liksom att skada någon genom att kanske säga onödiga kommentarer ibland, vilket vi alla gör hela tiden. Uh utan att kunna landa i den här ödmjukheten- mot att vi alla är på den här utvecklingsresan. då Och kunna göra det med en vänlighet till varandra- till, till liksom jorden, naturen, människor och djur. Och ja, helt enkelt leva mer lättsamt. Och gå in på nästa som är Satya- som verkligen handlar om det här det betyder liksom tala sanning att vi ska stå för vår sanning att vi ska vara sanna och ofta kanske man tänker liksom att en liten vit lögn eller en, att vi kanske inte alltid säger som vi faktiskt tycker Jag tänker att det är ganska ofarligt men det kan göra mer skada på oss själva än vad vi tror och också kanske på att vi förändrar någon annans syn dels på oss själva men kanske också på det här, den åsikten som man kanske pratar om. Men genom att faktiskt återigen komma in på den här resan och lära känna sig själv, ju mer kan vi leva i satja, i vår sanning uttrycka den och oavsett om någon annan tycker det är rätt eller fel så kan vi ändå själva stå för det. Och då tror jag verkligen att vi har landat i vårt hjärta och i vad vi tycker och tänker i. Sen har vi asteia som betyder att vi inte ska skäla. Och det är ganska självklart att vi ska inte skäla saker och ting. Men framförallt kanske det handlar om att vi inte ska skäla varandras tid. Vi ska inte skäla vår egna tid- och, och det behöver inte bara handla om tid utan det kan liksom handla om saker i livet skäla någon annans lycka, glädje ens, vår egna det är också ett förhållningssätt till sig själv som jag tycker är oerhört intressant och väldigt väldigt starkt och det är också viktigt att så förstå om, om man kanske har tänkt att jag vill gå och träna och om man inte gör det så kanske det är som att skäla från sin egna liksom önskan eller att visst, oh, nu måste jag gå och träna. Gud, vi måste träna. Då kanske det handlar om att liksom pusha sig själv för hot. Och skälla från något som vi faktiskt behöver istället. Nu blir själv ett väldigt starkt ord. Men jag hoppas att ni kan förstå vad jag menar med det. Yes, men vi går vidare till nästa. som är Brahammasharaya. Som handlar om återhållsamhet. Och Dels att vi ska hålla oss... Kanske framförallt liksom till en person. Och när man läser de gamla texterna, så handlar den här om att vi ska leva egentligen i celibat och verkligen vara återhållsamma från varandra. Men så lever vi inte i livet. och jag, jag tror personligen inte på. Jag tror på närhet och kärlek och beröring och allt det där. Liksom. Men jag tycker ändå att, att just återhållsamhet är väldigt intressant. Just om hur vi kanske inte. men nu vi kan släppa kontroll över fysiska saker och ting. Att vi inte behöver äga massa. Vi kanske kan vara återhållsamma i sättet vi lever i form av att inte ha massa ting. Inte överdriva någonting. Utan att liksom stanna upp när det behövs till så... Ja, jag vet att jag inte behöver ha tio olika träningstights. För jag kan bara använda ett par ett taget. Och så kanske det är max 3-4 i tvätten i varje runda. Liksom. Men jag vill ändå ha de där träningstightsen i mina yogatights. Men då kanske man också kan ta in det här liksom, återhållsamheten. Det vi inte behöver. För det får inte bli ett överflöde heller. Och det är också oerhört intressant vilka överflöden vi har i vår liv. Men det känner jag att det tar vi in när vi fördjupar oss på det här. Och sen har vi sista hjärmasen som är apparigrana, som handlar om att vi inte ska vara giriga. Vi ska inte, återigen det här inte vilja ha för mycket att verkligen inte ta alltså åt oss massa saker och ting och, och istället kanske kunna släppa taget och det, jag tycker den, den kopplar ganska bra ihop med den förra just när man tittar på kanske materiella ting att det så, behöver inte ha, 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 hela tiden utan ibland kan det vara väldigt viktigt att faktiskt ge uh, och jag tycker inte heller om det här uttrycket med att ge och ta utan jag tycker mer om att ge och få ta emot Jag tycker inte vi ska ta från någon annan- utan jag tycker att vi ska kunna acceptera från någon annan istället. Att vi tar emot istället för att vi tar det. Och för mig är det en jättestor skillnad. Och något som jag tycker är viktigt att kunna ge till andra- så att de inte behöver ta från och säga till exempel som energi. Om jag umgås med några så det ska inte behöva handla om att ta energi från någon annan- utan det kanske handlar om att jag kan ge lite energi till dig- för att jag får tillbaka energi från ett annat tillfälle- och, och att vi inte ska ha det här behovet- av att ha saker hela tiden. Mm. Det var de fem väldigt kortfattat. Och för att återigen bara koppla tillbaka- till det jag pratade om i början- så genom att ha dessa fem punkterna- alltså att ta dem snabbt, att inte skada, att tala sanning- att inte stjäla- att vara återhållsam och att inte vara girig. Så genom att vi tänker på de här sak- fem sakerna i allt- och som sagt inte alls materiel eller pengar- utan framförallt kanske hur vi agerar mot andra- då tror jag verkligen att vi kommer leva mer i en cyklisk balans. Dels det här med att ge och ta emot. Det blir också en cyklisk balans. Att ibland har man jättemycket energi som man kan ge av- eller har man något jätteroligt att berätta och ibland är man den som får höra det som är himla roligt från någon annan och då att man kan glädjas åt det Man att aldrig så ta från någon annans energi eller tid eller, eller någon annan sanning att försöka tvinga på någon annan något som man själv tror som man, liksom, man kan säga sina åsikter men man kan inte tvinga på någon annan något och ja, jag tycker det är viktigt att Tänka på dessa till och ibland. Och det finns oerhört mycket intressant att läsa om detta. Eh, om, om allmänt den här återfalliga vägen. Det är därför jag verkligen vill gå igenom den nya podden. För att jag tycker den är så intressant och så viktig. Men det var egentligen faktiskt det jag hade tänkt gå igenom. Och eh, ja, i nästa avsnitt kommer jag prata om Niyamas. Alltså hur vi förhåller oss till oss själva. Och eh, se om du kan ta med dig det under hösten dessa fem punkterna men också att faktiskt leva lite mer med naturen i det här cykliska med månen när det är fullmånen kan vi känna oss ganska trötta det är mycket energi som pågår och det är en svår balans och se om vi liksom kan börja börja leva leva lite med naturen kanske ta hand om oss själva lite mer när det börjar bli mörkare och allt går att lägga sig i vila mm Yes, du får ha en fantastisk fin vecka och så här ses vi igen nästa vecka och du kan nå mig på min Instagram studiebyusefin på Facebook studiebyusefin där du också hittar länkar för att jag är med mig på Youtube där också heter studiebyusefin men det är lite svårt att hitta mig och rekommendera igen andra podden- ifall du tror de kommer gilla den. Det är så himla kul att se att den växer- och att det blir fler och fler lyssnare. Så välkomna till er som är nya. Jag önskar er en fantastiskt fin vecka. Och i alla fall där jag befinner mig- så ska solen skina lite. Så jag hoppas att den gör det på er också- var ni än befinner er. Och glöm inte att ni när träden- och björnarna och löven trillar av och går i det- så se om du kanske också kan ta och ge dig själv lite extra lugn och ro och paus i höstmärket som börjar komma. Och sen vi kan njuta av det istället för att se det som en jobbig period. Även fast det kan vara svårt. Leva i det cykliska och veta att allt är föränderligt. Mm. Puss så kram på dig.